0: Дякую, Айнос, трьома аскультаторіями Del Podcast Дікальчу Поліс. Мікема Сеньора Анатолія, Андрій Дунець, автор телеграм-каналу Думки дивана експерта. Пане Андрію,
1: вітаю. Я вже хотів завершити запис, почув, що якісь італійці тут говорять, мені стало страшно.
0: Нема, нема в подкасті. Сьогодні не буде жодного італійця. Тільки ви, пане Андрію, і я проведемо цей сьогоднішній запис для наших слухачів удвох. Це такий наш новий формат нашого подкасту Кальджополіс, в якому ми спілкуємося почергово з усіма нашими важливими дописувачами, з мешканцями цього уявного міста, в якому люди люблять італійський футбол, цікавляться ним. І пан Андрій підходить для цього як найкраще. Наскільки я пам'ятаю, пан Андрій, ви не є полювальником жодної з італійських команд, правильно?
1: Абсолютно. Ідеально. Мені приписують симпатії до Інтера, але я їх рішуче відхиляю і роблю це абсолютно щиро.
0: Саме з вашою рішучістю ми сьогодні обговоримо головні події італійського футболу на цьому тижні. Матч Лаціо та Інтера, Дженуа Юве, Болонья Рома, Мілан Монса. Власне, загальний швидкий огляд туру, який минув якісь перспективи на тур майбутній з урахуванням того, які матчі чекають на нас на Різдво. Ну і, звісно, обговорення жереб італійських команд в Лізі Чемпіонів та Лізі Європи, тому що виступи в Єврокубках дуже сильно впливають на поточний фінансовий стан головних італійських клубів і, відповідно, на весь чемпіонат загалом. Пане Андрій, тур закінчився. Сказати про нього, напевно, буде що, е, враховуючи великі вивіски цих матчів. З чого хотілося б почати, напевно, ну, Лаціо Інтер, попри те, що зустрічалася перша команда і десята, лідер і середняк. Ну не скажеш краще, десята команда звести. Чи виправдав цей матч? Сподівання від нього?
1: Е, ні, матч сподівання не виправдав від нього. Е, ну, з чого взагалі варто почати? Сімон Індзаґі вперше переміг Лаціо на виїзді. Ну, він тренував Латіо, ми пам'ятаємо, робив це успішно. Зараз він не міг у своєму колишньому домі зіграти добре, перемогти. Дві попередні спроби завершувалися однаковими поразками по 1-3. Перед грою на газеті вийшла стаття під назвою «Якби Саккі був Сарі», в якому наводили поради легендарного Ріго Саккі, які він давав тренеру Б'янко-Челесті, як слід діяти проти Інтера. Там не було сказано нічого революційного, Ну, наприклад, там, як залишити Інтер без м'яча, спойлер, нічого не вийшло, і побажання бути справжньою командою. Ну, це все чудово, але що ти будеш робити, якщо Марушич у роздягальню віддає гольовий пас на Лаутару? То Лаціо навіть зіграв цілком на рівних і мало чим поступався Інтеру, крім такої дрібниці, як забиті голи. І я взагалі порівняв би цей матч із матчем Інтера в Неаполі. Все якось на класі. Головне, Інзагі ділом виправдав те сміховинне рішення посеред тижня, коли він залишив Лаутаро в запасі на матч із сусідадом. Ну, перемогли, і ця перемога насправді на цьому відрізку сезону дуже знакова. Поза дозволила відірватися від Юви вже на 4 очки. Що ж такого, що про цей матч можна сказати Анатолію, оскільки... Сьогодні в нашій віртуальній студії присутній Ти, я просто не можу не згадати слова Клаудіо Лотіто, президента Лаціо, які він сказав на Різдвяній вечірці клубу вже після гри з Інтером, що Лаціо – це перша команда столиці.
0: Ну, було б добре, звісно, якби вони мали якусь причетність до столиці Італії. От, не до регіону в цілому, не до області римської, а, а до Риму. От. Ну, але то вже таке. летіло трошки кумедна постать, не хотілося б сильно глибоко в це пірнати. Але після минулорічного дербі, коли в трибунному приміщенні палахнула така трошки ну, небійка, сварка якась там у Манчині з кимось з лицялі, то поруч проходив лотіто в трибунному приміщенні, і він побачив роздягнув менчині і просто аж закляк. Його обурило те, що голий футболіст значить, знаходиться десь там е- е- за крок від роздягальні, і він стояв і довго-довго втикав, поки з е- роздягальні е- не визернув Мауріні і не запитав, на що ти три крапки дивишся президенту Лаціа ну, ну, і... І той не знайшовся, що сильно там відповісти. Ну, почав типу, тиснути. Типу, та я президент, типу, ви знаєте хто я? Ну, от куди хочу туди й дивлюся, і так далі. Ну кажучи, типу просто такий трошки кумедний персонаж. Не хотілося б сильно в це пірнати. Головне, щоб всім все подобалося. Що хотілося б, напевно, більше запитати в контексті Лаціо Інтера, чи варто було взагалі програвати реалу сусіда, щоб потім вигравати у лацію, у якого можна було б, як ми побачили загрою, в цілому виграти і без
1: цього? Ну Потрібно, потрібно все-таки сказати, що Інтер не програв Сусідатус зіграв нічию. І ну, І втратив перше місце, можливість, та. ну, так, так? Ну так, так, дуже воно виглядало все, в вівторок вони грали, здається, так. Ну, і не очікував я, що Інзагі от зробить таку явну ставку на недільний матч, тому що є різниця вийти з першого місця в групі Ліги Чемпіонів чи з другого, і Дуже несміливо грав Інтер. І не сказати, що тут була лише заслуга в лапках Інтера в цьому, тому що Сосєдат забрав м'яч і солідно виглядала команда. І Інтеру не вистачало от цього вирішального слова сказати, щоб забрати собі ініціативу і дійсно показати, що команда хоче виграти цей матч і відповідну групу. Якщо ми вже заговорили про Лігу Чемпіонів, то говоримо про наслідки цього матчу проти Сосєдада для Інтера, а саме суперник, який йому випав, Мадридський Атлетіко в Лізі Чемпіонів. Е, так от якраз про е, матч, матчі, майбутнє протистояння з Атлетіко Мадрид дуже цікаве, звісно, буде. І тут, на мою думку, це буде матч, матчі під е, девізом, під назвою, таке змагання «Хто краще засушить на виїзді?». От, е, це мій прогноз. Я дуже мало останнім часом бачив атлетику і не знаю... Змо... може вони нині вже грають у чотири форварди.
0: Ну, вони змінилися. Та, пане Андрію, вони трошечки вже змінилися. Це вже там трошки більш інший футбол, вже не той автобус. Ми минулого випуску говорили якраз з Глібом про, ну, про розвиток взагалі Атлетіко-Мадрид в цій компоненті, І про те, якщо випаде пара Атлетіко-Мадрид-Інтер, то це буде цікаво в контексті якраз Лаціо. Таким чином ми якби, закінчуємо це кільце, з якого ми почали Лаціо-Інтер, Ну, от, і, і переходимо через е, персонажі Сімеона та Енцзагі, е, які теж трошки запрямували себе участю в Валацьо, або навки там підкреслили свої футбольні здобутки. І, і, власне, ви очікуєте, пане Андрію, що видовища не буде.
1: Е, ні, слухай, я взагалі останні роки там в Телеграмі, в різноманітних коментарях різних пабліків, навіть себе в каналі, завжди є адвокатом Сімеона. І мені подобається те, як він здобуває результат, його стиль. І я в захваті, як він проти Реала, Барселони там ранівся, здобував ці перемоги особливо, коли лише починав своє сходження в Європі з Атлетико. Мені подобається, коли команда відштовхується від власних ресурсів і грає так, як може. Тому ну, я не вважаю, що існує правильний футбол, скажімо так. Ну, повертаючись до теми цього протистояння Інтер-Атлетико, Ми знаємо, що той лігочемпіонівський атлетик у Сімеоне, який я шаную, це без іронії, це вміння максимально зіпсувати життя супернику на кожній ділянці поля. І ставка на агресивний, навіть сміливий, саме домашній матч. І Інзак, як ми вже встигли пересвідчитися, щось подібне теж вміє і робить це свідомо коли вважає за потрібне. А вже ж він ніякий не так званий захисний тренер, а Інтер – це не так звана захисна команда, як дуже полюбляють говорити на наших просторах ті вболівальники, які дивляться півтора матчі Інтера на рік. Так, ти вже згадав, до речі, про Сімеони та Інзагі, що вони разом грали в Лацю і вигравали навіть скудет з ним. Ну, там більше Сімеони грав, ніж Інзагі. А тепер от тренуватимуть один проти одного – інші клуби. Є ще одна сюжетна лінія, Симона грав за Інтер, буде цікаво саме в емоційному плані повернення на Сансіро. Так, ця пара Інтер-Атлетико виглядає чи не найцікавішою, найрівнішою на цій стадії. Були побоювання, що ось може випасти Мансіті, Реал чи Баварія Інтеру. І на їхньому тлі атлетику виглядає не таким поганим варіантом. Але це лише на їхньому тлі. Тим, якщо Інзагі не продовжить у лютому бавитись у не зовсім виправданій ротації, як це іноді бувало весени, вважаю Інтер фаворитом цього протистояння.
0: Абсолютно погоджуюся. Я не думаю, що Атлетико Мадрид є непрохідним для Інтера. Ми говоримо про команду, яка ще нещодавно минулого розіграшу була у фіналі Ліги чемпіонів, і так будь-який суперник в цілому має бути прохідним, але зокрема Атлетико Мадрид, який Зараз не сказати, що хапає зірок з неба в Лалізі. Там взагалі зараз нікого не видно на тлі фантастичної жерони, фантастичного цигановбика. Але Напевно, варто згадати і про інші а, матчі Єврокубків. Да? Ми а, бачили жерпкування. Власне, в лізі чемпіонів не так багато представленого італійських футбольних клубів. Про інтер згадали. Тоді одразу про Лаціо. Лаціо пощастило. Вони зіграють з Байерном. І німецька машина, Баварія, Байерн, да, вони не залишаться, думаю, камені на камені від команди Сарі. Не, не знаю, що має статися, яку гру має побудувати Сарі для того, щоб зупинити... Гаррі Кейна і Ко Просто не здогадуюся. Ну, навіть якщо вони стануть в автобус, з розрахунком десь на якусь там контур, що десь і імобілі там вибіжить, Не знаю. Ну Чи є якийсь розрахунок, що вони там зачепляться за, знову ж таки, за прохід Баварії?
1: Ні, нема. Абсолютно. Сарій хотів на камп але туди однаково його б не пустили. Навіть Барселону на Камп-Нов нині б не пустили. Там просто футбол нині не грають. А... Ну, натомість можна буде відвідати в ролі туристів інше відоме місце. Менш відоме, мабуть, але все-таки. З Баварією Лацю грав якраз в 1-8 фіналу у 21 році. Тоді теж перший матч був у Римі, але Патрік та Мусакіо зробили все і навіть трохи більше, щоб гості з Мюнхена почувалися як удома. Поразка 1-4, тож матч-відповідь став формальністю. Як чудово показала недільна гра проти Інтера не Патріком єдиним, їй інші люди, які можуть стати, як нині люблять казати, тікому лінь перекладати слова на українську, гейм-ченджерами. Щоправда, для суперника. А українську, то я... як буде, пане Андрію? Змінювач гри, змінювач гри, нехай
0: О-о-о. так. Вводимо нову мову в українську мову. Е-е...
1: Ну, так, я цю водичку щойно полив, для того, аби підвести до головної думки, яку ми вже, в принципі, проговорили, що Лаціо може сподіватися лише на диво тут.
0: Так. Власне, в лізі чемпіонів у нас Лаціо пари Лаціо-Байерн о, і, відповідно, інтер Атлетико Мадрид В лізі Європи Мілан зіграє з Реном.
1: Чекаю Анатолій, ти забуваєш про нашого старого доброго друга Вальтера Матця.
0: Наполі-Барселона, там теж щось а... може світити Наполь. А, ну, дивись,
1: якби вони грали наступного тижня, то я б не назвав тобі фаворита цього матчу.
0: Настільки ти віриш в Осінгена? Вітя поріша. В
1: Кварадону я вірю, слухай, в Кварадону. Всі ми віримо в Кварадону. І в його удари...
0: <рес> Чув би тебе зараз пан Сімченко. В <рес> його
1: удари в штангу з двох метрів, які потім перетворюються в гол в неймовірним чином. І те, як він чудово перекидає ворота разом із воротарем.
0: Кажучи, що у Наполі все-таки, напевно, шансів більше ніж у Звичайно, Звичайно,
1: загалом я не те, щоб надто ретельно слідкую за чемпіонатом Іспанії, але все-таки дещо вдається зачепити оком, дещо почути. І на тлі невдалої серії Барси вже нібито з'являються навіть чутки, що. Чаві може піти. Я не здивуюся, якщо обидві команди на лютневий матч в Наполі виведуть не ті тренери, що очолюють їх нині. Наполі поки під керівництвом Мадзарі не вражає, йому довірили довести команду до кінця сезону без пригод, але хто знає, Наполі зараз не в топ-4 вже. В принципі, я думаю, це може вважатися червоною лінією цього абстрактного визначення «без пригод». Якщо відставання від четвертого місця ростиме, а гра лишатиметься приблизно такою, як зараз, ну хто там наступний у списку до Роберто до
0: Ну, або захантять, я не знаю, подивитися в бік Прімавери. Ігнаціо Абате грає проти Крістяна Ківу. Інтер і Мілан лідирують зараз в чемпіонаті Прімавер. Переманити когось з них вже красиво. В цілому, у у Наполі шансів небагато. Але ми говоримо про матчі, які відбудуться після Нового року. Після трансферного вікна. Чи є ймовірність, що Віктор Осімген покине? Наполі вже взимку? Я
1: не думаю. Там ж зараз дуже всі в Наполі готують. Продовження контракту. Чи вже він продовжив, я точно не можу сказати. Ні, ну взимку він не піде, думаю. Це буде влітку вже. Напевно, вже час йому йти, тому що навіть зараз видно, що якось пересидів, ніби пересидів. І напоріж за нього, не забуваємо, заплатив Ліллю 75 мільйонів, здається. І потрібно, поки от ця хвиля є, потрібно його продавати. Тому, думаю, літо – це ідеальний варіант. А так, до літа там потрібно ще встигнути в топ-4 заскочити, що теж буде не дуже просто. Яка Болонія, ми бачимо, про неї ще поговоримо сьогодні. Тому потрібно буде кимось це питання вирішувати, і Ось має допомогти.
0: Далі матчі Ліги Європи. Мілан зустрінеться з Рен. Рен – команда, яка біжить, як всі фізично-атлетично готові команди Ліги 1, Ліги Талантів 1. Але ну, там проблем я не бачу для Мілана абсолютно. Мені здається, що Поганому в гуморі все одно команда піолі має проходити Рен.
1: тут все залежатиме від настрою, намірів саме Мілана. От Джорджо Фурлані, директор Росонері, після жеребкування з діловитим виглядом сказав, щось на кшталт нема значення з ким грати, якщо збираємося вигравати турнір. Ну, подивимося, як Мілан поставиться до Ліги Європи, чи дійсно захоче вигравати. Я ж іще раз процитую свого друга вболівальника Мілана, скріншот слів якого я викладав у своєму каналі після «Гризню Каслом». Зливати зразу або брати? Тобто, подивимось, можливо, там е, Мілан виставить Ю-19 відразу.
0: Ну, нема кому зливати. Рен-13, у Лізі-13. Наступною парою жерпкування Ліги Європи є... Красива, ну якщо не сказати, класична пара Рома-Феєнорд. Ці команди гратимуть третій рік поспіль між собою, це протистояння. Ну можна назвати вже найпринциповішим, ймовірно, для Роми в європейському футболі. Одним з таких є там, протистояння з Ліверпулем, можливо де його про нього треба буде згадати в контексті єврофіналів і півфіналів. Команда, яка е, грає в цікавий футбол. Арнеслот ставить непогану яскраву атакувальну гру порівняно з попереднім сезоном. Фейнорд трошки ну, послаблений. Я би так його бачив сьогодні. Разом з тим, дуже нарвані вболівальники, які кожного разу, коли приїжджають до Риму, то намагаються вчинити якийсь безлад, займаються вандалізмом, спотворюють якісь там столітні фонтани там, на площі Іспанії в Римі і все таке інше. Тому є багато певних підтекстів, але Враховуючи, що у всіх попередніх за ці три роки матчах Фейнорд не проходив Рому, то я би все-таки хотів би побачити, ймовірно, обличчя функціонерів нідерландського футболу ще раз, коли для Фейнорда випала Рома знову. Якщо і цей раз вони не пройдуть Рому, я би написав про це на каналі, ймовірно, що вболівальники Фейнорда отримують якусь психологічну травму через це, бо ну, їм буде важко в це повірити але для оболівальників Джалоросі це, це буде неймовірне свято, тому що вкотре поставили цих хуліганів на місце. З точки зору менш яскраво вираженого оболівальника Роми, але оболівальника італійського футболу. Якою є пара для вас? А, ну,
1: почнемо з того, що в Єврокубках я завжди перетворююсь на оболівальника тієї італійської команди, яка кхм, грає в конкретний вечір.
0: Єєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєєє Да... Ти
1: сказав, що це протистояння Роми Фейнорд, можна назвати вже класикою єврокубків, я все-таки би уточнив, що класикою другосортних єврокубків.
0: А так. в інших Рома поки не бере участь. <рив altogether> поки так. не може собі дозволити. Поки,
1: поки Мауріня буде і не братиме. Ну,
0: враховуючи, знову ж таки, можливості Роми, то в контексті того ж Наполі, який 75 мільйонів віддає за 8 ну це бюджет Роми на 3
1: роки. <рив>
0: Тому граємо по можливості.
1: Загалікування Дебали. Та й
0: не тільки, не тільки. Власне, вертаючись до самого матчу, чи є якесь розуміння, кому буде з команд легше, чи варто сподіватися взагалі, виболювальникам італійського футболу, що рейтинг італійської ліги виросте, що Рома здобуде перемогу, пройде далі і таким чином підвищить вказники самого чемпіонату. Так, варто
1: сподіватися. Ми вже побачили, що... Маурініо, очевидно, робить ставку на цей турнір, тож якщо Дебало вже може відпроситися з медпункту, то в Роми є всі шанси на прохід і навіть поборотися за перемогу в турнірі. Жарти жартами, але в Єврокубках Рома Маурініо перетворюється на зовсім іншу команду. Тут інший емоційний фон, на них не тисне оце «Ви не потрапляєте в топ-4». Бо тут немає ніяких топ-4. Є лише два матчі, які треба провести краще, ніж суперник, і а потім ще раз, і так до фіналу. Тут вони диктують, а не слухають. І навіть італійських суддів тут нема. Це справжня моральна розрада для Жазе. Якщо є річ, якщо є річ, за яку варто подякувати сучасному мовору, крім аншлагів на Олімпіку, то це оця Єврокубкова рома.
0: Це саме та, яка програє без шансів в праській Славії на виїзді до нуль. Без жодного шансу. <ріст> <ріст> ну, знову ж таки, сьогодні Рома – це команда, яка не має яскраво вираженого обличчя. Якщо в минулого року це була захисна команда з орієнтацією на голи зі стандартів, такою ми її бачили, там був моноліт, але в цьому році... Через марш практично Смолінга, який перебуває на контракті, але відмовляється проходити лікування, вже там скільки місяці ця історія ПП триває, то в обороні Рома сильно втратила. А попереду щось вибудувати конструктивніше, ніж віддати м'яч Дібалі Лукаку, якщо тієї здоров'я, то поки нічого не придумали. Тому я би не мав високих ілюзій з приводу перемоги Роми в лізі Європи, тим більше, що там ще грають якісь інші клуби, скажімо так, теж статусні. От, відповідно, пройдемо Feyenoord, буде добре, маємо проходити. Закінчуємо обговорення жеребкування і приходимо до чемпіонату. В чемпіонаті, крім Лацю-Інтер, матч, який ми винесли на старт обговорення нашого подкасту, було зіграно ще ряд поєдинків. І першим з великих клубів свій мер зіграв Юве. Або, як у нас в Україні бачили цей футбол, команда Маліновського проти Ювентуса. Рахунок 1-1.
1: Справедливий? Мабуть, справедливий. Ну Таке періодично траплятиметься. За такого підходу до гри, як нині в Ювентуса, багато вирішуватимуть деталі. Ось м'яч від живота Бремера відскочив не настільки сильно, щоб вратар не зміг його відбити. Ось арбітр показав, вже згаданому Маліновському, жовту а не червону, не завжди одного гола вистачатиме. Потрібно на це закладатися. Команда Ювентус і так багато в чому перевершує найсміливіше очікування прихильників Алегрі, наприклад, мої. Команді з'являються, прогресують, окрім уже звичних лідерів К'єзе, Локателі, Рабьо, такі люди, як Гатті та Камб'язо, ще зараз із Фрузінони партія підтягнеться. Є Міретті, не ставимо ще хрест на Фаджолі. Загалом, Я не хотів би надто детально зупинятися на перепетіях цього матчу і в загальному про Юве сказати, що чому, чому не виходить завжди перемагати. Ну, Юве має проблеми з реалізацією так званих «big chances», явних гольових моментів. Як люб'язно вчора розписав Юрій Шевченко у своєму телеграм-каналі Джанлука Лападула.
0: Так, чудовий та,
1: Ювентус – третій в чемпіонаті за цим показником. 41 – явний гольовий момент. Більше лише Вінтера – 47 та Наполі – 43. Але Ювентус – перший за кількістю невикористаних явних гольових моментів – 29. Юве реалізує лише 29% явних гольових моментів. Це п'ятий серед найгірших показників у чемпіонаті і найгірший серед команд першої вісімки І... А оцей скупий футбол Олегрів все-таки передбачає, що реалізація саме цих явних гольових моментів має бути вищою. Ну і Влахович, моментами просто комедії. Іноді складається враження, що він ось ось відлетить у вирій. Настільки він активно розмахує руками і, і з приводом, і без.
0: Ну так а, зимаш. Та, та. Ну він це, ще
1: в серпні це робив. Ну було. Завжди, завжди в нього є щось подібне. В грі з Джену він займався фігурним катанням штрафного майданчика у суперника та якраз не реалізував один чудовий момент. Мені здається, він не грає на ті 80 мільйонів, що за нього заплатили. І я щоразу з натхненням зустрічаю новини чутки, що Юве готовий продати його вже в січні. Можна буде вкотре розвести на гроші клуб ЗПЛ.
0: Я так думаю, що Манчестер вже приводивався. Потрібно,
1: Гойлона вже вкупили. Він забиває лише в лізі чемпіонів. Потрібно ще, щоб він в АПЛ забивав. Якраз Влахович, можливо, це буде робити. Але це не точно.
0: Жах, звісно, те, що відбувається з фінансовою ситуацією в Італії. Але добре, що приходять на допомогу багаті амбіції. Прикрашено всі гроші вони віддають на ЗСУ Україні. Це було б набагато краще, ніж за всяких флаховиш і гойлин. Так, а,
1: а давай ще про червону, можливо, червону Малиновського. Твою думку цікаво. Там в Твіттері ціла дискусія була.
0: Ну, як на мене, нема е, сенсу обговорювати суддівські рішення. Не знаю, знову ж таки, наскільки це цікаво сьогодні вболівальникам, тому що вболівальники бачать одні, ну так само, як і всі, да? ми бачимо одні і ті самі епізоди, які трактуються суддями абсолютно геть по різному. Нема сенсу в це пірнати. Я вже ну просто обличив будь-які спроби розібратися. зрозуміти логіку. Різні люди по різному судять одні і ті самі епізоди. Не знаю, що додати. Якщо це не червона, значить це жовт. Якщо це не жовта, значить це червона. Будь-яке рішення, яке приймає арбітр, Правильно
1: я вже казав по минулому епізоді, де я був, що мене от розмови про судівство пригнічують, можуть загнати в депресію, тому що я ну вже перестаю цьому щось тямати абсолютно.
0: В Малиновському я би в тому епізоді, звісно, що дав би червону, ймовірно, тому що о, в подібному епізоді Лукаку дали червону. Не, не, не знаю, що додати. Дали жовто, супер, значить не було там агресії в тому підкаті. Боляче, але не агресія. От розумієте, як хочете. Я, знову ж таки, я не розумію, як це порахувати. На вашу думку, пане Андрію, це була червона? Це
1: була помаранчева. Не знаю, було враження, що пробачили Малиновського.
0: Взгадаву Лукаку можна переходити, напевно, до одного з найголовніших матчів цього туру серії А Болонія-Рома. Матч, який був цікавий за своєю вивіскою ще до його початку. Грали команди, які набрали однакову кількість залькових пунктів і йшли в зоні, наближеної до Ліги Чемпіонів. І болоня на правах команди господарки показала досить цікавий, гарний змістовний футбол, в якому... Ну, їм пощастило реалізувати те, що вони зробили. І як би там Рома не старалася з рівною кількістю ударів, рівною кількістю, там, певно, можна навіть більшою, там якихось моментів. Але Болоня більш класна команда, вони справедливо виграли. Що можна сказати? Вони грали в комбінаторний футбол, да? тобто у них багато перепасовок. Як пізніше покаже тур серії АТО, вони взагалі за цим показником на другому місці в цьому розіграші туру. Вони багато обтарчали м'ячі. Але, ну, змогли реалізувати, частсім і хвала, що ще ще додати. Багато боротьби було в цьому поєдинку. Болонья і Рома, ну, вони видали матч, в якому були взагалі, ну, найбільшу, найвищу кількість разів в турі. Багато ударів. Яким цей матч був для вболівальників Роми? Важким. <смут> Важким, але ми звикли, ми ми за Рому, ми знаємо, що це таке, ми знаємо, на що ми підписувалися, скажімо так. Це не просто, це прикро, що програємо так, кому тільки можна в цьому розіграші? І Веронам, і, і Дженуа, і, і Болон'ям. Але і Болонья добіся гарна команда. Тяго Мото побудував дійсно класний футбол. Не соромно програвати такій команді, соромно, що це Болон'я. І соромно, що не забили. Якось так, якось так. Зі сторони це, напевно, виглядало зовсім по-інакшому. Так? В
1: мене, як і я впевнений у багатьох, було відчуття, що те, що відбулося в цьому матчі, а точніше його результат, це якось дуже правильно. Це є відчуття своєрідної емоційної сатисфакції. Бо перед грою було одне питання. Що вийде кращим? Намагання болоні грати у футбол, чи намагання Роми заважати болоні грати у футбол? І кращим у підсумку все ж вийшло перше. І хоч і другими моментами теж виходило досить непогано. Так, Про Болонію, яка вона класна, ще трошки поговоримо у цьому розділі, але... Хотілося б відразу прийти до теми Жозе. От, я не можу. От, е, е, говорячи про Рому, не згадати про Жозе, тим більше сьогодні тут вилівальник Роми зі мною у випуску. Давайте, пане, рубісь. Він, здається, після цього матчу, чи можливо ще перед ним, дав сигнал у пресі, що хоче залишитися в Ромі, правильно? Після
0: матчу, та. після а, матчу після... так. Після матчу він вперше це вербалізував.
1: І якраз під враженням від цього Іван Децароні, головряд кор'єри, на цитатах якого я останнім часом так спритно заходився паразитувати, після цієї гри висловив захоплення Маурінію. Мовляв, 61-річний тренер, який виграв усе, отак жертовно і з розумінням готовий відмовляти саудитам і залишатися в команді, розуміючи, що вона побудована з малими ресурсами. Я оце читав його колонку і думав... Чи про того самого Маурінію йде мова? Чи про того самого Маурінію, який не втрачає жодної нагоди згадати про те, що в нас поганий склад, у нас багато травм, усі судді вважають Рому маленьким клубом, а Берарді взагалі редиска. Я в позаминулому випуску видавав промову про Жозе, де згадав про нібито скромні фінансові вливання Роми, але зараз хочу додати, що Мауріньо – це ж просто синонім токсичності. Він завжди і на кожному місці роботи таким був, але зараз ця токсичність набула просто якоїсь гіперболізованої форми. І знаючи це, стає ще дивніше читати оцю думку Дзецароні, де він захоплюється поведінкою, реакцією Мауріньо, нібито його спокійним сприйняттям дійсності. Але що найцікавіше, фани в Римі, саме італійські фани Роми, в захваті від Моура, попри все, будь-якого іншого тренера за два поспіль шостих місця в чемпіонаті. Правильно що було два поспіль шостих, oh. я не помиляюсь. Ну це не так суттєво, головне, що не топ-4. За такий результат будь-якого іншого тренера ну просто з'їли б уже. От Анатолію невже Муріньо настільки, так би мовити, влучив в аудиторію, відчув настрій залу? Чи це просто ефект від перемоги в лізі конференції та фіналу Ліги Європи? От, з, запитую, за, запитую тебе як людину, яка, мабуть, буквально живе в новинах про Рому.
0: Десь так і є. Так, да, я думаю, що можна поводитися цілком з, з цією думкою. А, Мауріньо дійсно дуже, дуже влучно потрапив в аудиторію, а аудиторія дуже довго чекала на такого, як Мауріньо тому що аудиторія вболівальників Роми пригноблені, але не знеславлені, Напевно, так. Тобто нема результатів, не було тривалий час великих результатів, не було резонансу, який би співпадав масштабу цього великого клубу. І прихід Моуріньо, як, ну, напевно, одного з найголовніших тренерів сучасності, одного з найвеличніших, ми знаємо, скільки він всього виграв, і мало тренерів, може стати з ним в один ряд. Він підкреслював якраз серйозність ставлення до клубу. Поведінка Маурінію вона так само захоплює, безумовно, він говорить дуже розумні речі, він дуже вміло комунікує з аудиторією, і аудиторія вміє це цінувати. Це якщо відійти взагалі від, від футболу. Якщо повертатися ближче до футболу, то рішення, які приймає Маурінію, він приймає, скажімо, дещо на обмеженому просторі, скажімо так, тому... Вболівальники, які знаходяться трошки подалі, наприклад, як ми в Україні, нам важкувато деякі моменти зрозуміти. Ми не розуміємо, чому не можна перебудувати з 3-5-2 на 4 захисники, коли в тебе тільки двоє здорових захисників. Для чого виставляти когось третього туди? Чого очікувати від роми? Продовження змагання в Європі, я думаю, що сьогодні це так виглядає. Хоча, ще повертаючись на, на тиждень тому, то без матчу проти Болоньї, то я би сказав, що, напевно, змагання все-таки в серії А було б важливішим. А коли ми вже програємо і Болонії, це прикро. То я розумію, що, напевно, і цей рік буде так само зроблена ставка на Єврокубок. Тому що... Тут проблема навіть не в Мауріньо. Він епатажний, він працює з тим, що в нього є. На папері у нього є Дібала. На практиці він травмований. На папері ЄС Молінг, на практиці він травмований і не грає. Інші гравці, там, хто дискваліфікація, хто ще щось. І ця команда дуже залежить від, від Дібали, від Лукаку, від цих двох людей в атаці, особливо. Основне захоплення вболівальників Риму в тому, що вони нарешті бачать те, що вони люблять найбільше в футболі, фантазисту. Якщо раніше це був Тотті, і люди приходили на стадіон заради Тотті, вони звикли бачити айдентику цієї команди як атакувальної, але крім цього, їм потрібен креатив, фантазія і краса футболу у червоно-жовтій футболці. І вони це бачать сьогодні в Дібалі. Дібала тут, тому що тут Мауріньо, зокрема. І оце якесь неймовірне щось, оця неймовірна магія, Ну, Маурініо каже про Дібало, що це гравець не з цього там, тисячоліття. Він якраз з того, там, коли і, і були найкращі часи Тоття. І це дійсно правда. Сьогодні мало таких футболістів, як Дібала. І це трошки повертає вболівальників, усіх тіфозі роми, повертає в часі. Маурініо плюс Дібала – це, повер... це машина часу. І коли ти взаємодієш з такими великими, об'ємними, незбагненними для багатьох людей речами як машина часу, то це захоплює. Це безумовно захоплює. Інколи цей час повертає тебе в часи середньовіччя, коли ви мусите прокравати Дженуа 4-1 на виїзді без шансів. Це ставить вас в ситуацію, коли команда залежить від постати такого рівня. Коли е, грає Тотті, то в нього не, не сидить, ну, тобто у Роми не сидить цей момент на лавці Дель П'єро. Тому що такі люди, такі таланти вони потребують підтримки і, і любові з боку о, вболівальників, з боку тренера. Тільки тоді вони можуть дати найкраще. Не буде сидіти, я ж кажу, Дель П'єро на лавці під Тоті, Правильно Йому треба своя аудиторія, йому треба своє. Тому і нема якісної заміни Пауло Дібалі. А команда звикла на нього грати, бо це дуже розумно. Коли в тебе є такі гравці, як Месі, віддай пас Месі, він зробить гру. Не треба ну, ігнорувати таких людей на полі, це злочин, футбольний злочин. Тому вся команда звикає грати на цього гравця. І це є логічним, це є ну, Коли в тебе нема цього гравця на полі, ну, бо він дуже-дуже травматичний, то виходить, що ситуація, коли в атаці ніхто не знає, що робити. Зараз прийшов Лукаку. Лукаку може за рахунок корпуса... Ну, я тільки Джеку бачив, щоб так гарну корпус ставив, е, він протягує, він спускається нижче, приймає м'яч, протягує його вперед, е, класний в завершальних фаз, фазах атаки, тобто, да, можна щось думати і так далі. В матчі проти Болоні не було ні іншого, ні другого, ну, тобто, ні першого, ні другого, ні Дібали, ні Лукаку, тому з усім великим бажанням, яке ну, там, мали інші футболісти, просто ніхто не знав, що робити. І питання до Жозе, чому він не може навчити цих висок, ну, високооплачуваних професіоналів грати в дві моделі, в два модулі, ну, напевно, в тому, що вони не можуть розуміти добре і один модуль, як ми У бачимо мен... по тих У же матчах, є... я не знаю, там,
1: з тією ж працькою сладою. він не може навчити. Не хоче. Чому впадло, так.
0: Так, да, не хоче. Вже хоч.
1: не той, мовіріння настільки молодий, і не настільки натхнений для цієї роботи, щоб вчити їх якось. Так грати. Ну, якщо б про Рому ти вже нічого не хочеш додати, про Мауріньо, можна було би перейти трошки про... детальніше про Болонію сказати, якщо ти не проти.
0: Я би говорив про Рому дуже довго, але я ціную час наших слухачів, можливо не всі будуть болівати за Рому.
1: Ну, як можна не болівати за Рому, слухай.
0: А вже ж, але за Болонью теж треба трошки перетопити, тому що команда грає просто прекрасно. Чутки про те, що Тягомота може очолити Рому, вони ходили ще до початку чемпіонату цього, і не просто так, як ми бачимо. Тому що цей тренер працює дійсно цікаво, і враховуючи його обмежений рост футболістів, мені здається, що він робить взагалі якесь напівдиво
1: Для Болонії це найкращий старт в епоху трьох очок. 28 балів за 16 турів. Лише дві поразки та лише 12 пропущених голів. Третій найкращий захист у чемпіонаті після інтера та юве. Вже і навіть букмекери починають сприймати шанси Болонії на потрапляння в першу четвірку всерйоз. Коефіцієнти в італійських букмекерських конторах подекуди впали, пишуть у чотири рази на такий підсумок. І взагалі варто загалом сказати, що в Болоні будується серйозний проєкт під керівництвом Джої Сапуто, канадського бізнесмена, який володіє клубом з 2014 року. До речі, той напис Сапуто, титульного спонсора на футболках Болонії, це її одноіменна молочна компанія, яка належить сім'ї цього Сапуто. З наступного року, здається, планується почати реконструкцію стадіону Ренату Доляра, яка триватиме десь два роки. Планують, начебто, зробити стадіон чисто футбольним, і дах, і, накрити трибуни, але зберегти оту вежу, яка виростає, виростає з центральної трибуни і давно стала візитівкою домашніх матчів в Болонії. Думаю, ті, хто дивиться... та обличчя. Так, це дуже таке приємне видовище, коли це бачиш. Але не забуваймо, що будь-які плани побудови, реконструкції стадіонів треба ділити на 10, коли мова про Італію Запитайте, наприклад, у Джеймса Палотте. Правда, Анатолію?
0: Бюрократія, корупція – це не тільки прохід. Так,
1: і італійська бюрократія, ми знаємо, що це окрема тема, сумна тема, на жаль. Повертаючись до Болонії, потрібно сказати, що трансферна політика в клубу цікава. Збирають молодих, перспективних або принаймні не старих футболістів з усієї Європи та навіть одного Алексіса Салемакерса. Ще два сезони тому ми нічого не знали, скажімо, про Фергюсона чи Доє. От Зіркзе, наприклад, знали, він за Баварію грав і навіть забивав. Але цього літа взяли ще й в оренду відомого Ерема Фройлера, колишнього гравця модельного орієнтира клубу Аталанти. Так, якщо вам хочеться спрощень і штампів, я би назвав цю Болонію новою Аталантою. Тим більше, що з минулого сезону в клубі працює спортивний директор Джовані Сарторій той самий, який працював у Бергамо 14-го року. Тому тут можна дуже серйозні паралелі проводити з тим, що було в Аталанті, з тим, що зараз буде. Навіть е, та сама історія з реконструкцією стадіону. В Бергамо ж теж його реконструювали, зараз завершують нарешті оцю трибуну праву картинкою. Нарешті там вже е, не просто пустота трансляції, а вже появляються обриси майбутньої трибуни. Це так про Аталанту кілька слів. Так, в Болоні, здається, все буде дуже добре, і можна сподіватися, що в наступні кілька сезонів ми... Ну, про Лігу Європи навіть же нема що говорити, Тут, здається, питання вирішено. Ну, що найменша Ліга Європи повинна бути в цій команді, а можливо навіть дещо більше. Вже в топ-4 команда, так? О,
0: серйозно, є якась віра в Болоні, як в команду Ліги Європи? Не Фіорентина, там, да, ніхто? Болоні?
1: Ну... Е... Чому не має Фіорентину? Просто дивлячись на цю динаміку, є сподівання, що Болонья буде стабільним гравцем на цьому рівні, претендентом на потрапляння в Єврокубки і там якийсь непоганий виступ. Там, звісно, не відкидаємо Фіорентину, будуть конкурувати. От, є кого потісняти звідти з цього слоту Єврокубкового. А уявімо, що не продали би Арнаутовича в Інтер. Де був би той Зіркзе? Ну так, Зіркзя сам ж сказав, що зрадів, коли Арнаутович пішов до Інтера, тому що звільнилося для нього місце у старті Булоні. І бачимо, він цим дуже добре користується. Ну, не знаю, чи було б так за Арнаутовича. Можливо, він би не гірше грав. Він і грав, в принципі, не гірше в попередніх сезонах за Булоні. Тут не варто прив'язуватись до конкретних персоналів, все-таки дійсно. Ще раз відзначаємо роботу Т'яго Мотте, якого зараз... Він зараз на гайпі, так би мовити. І там вже... Куди його там? В Наполі вже сватують. Його вже минулого літа в Наполі сватали, але він відмовився приходити відразу після чемпіонського сезону. Був не готовий, він так вважав. І... Ну, буде дуже цікаво подивитися, де опиниться Т'яго Мотта влітку.
0: А хотілося б, щоб десь опинився?
1: Не знаю, в мене, в принципі, влаштовує така болоння з ним. Нехай ще попрацює Цілком.
0: Ну, якщо так, да, якщо проєкт буде розвиватися прям поступово, то може бути цікаво. Мені дуже подобається, що коміссо ніде не відпускав італіану, що Гасперіні так трошки затримався в своїй команді. Ну, от, можливо, навіть пересидів. Ні, це але... чудово.
1: Історії, коли тренери тренують біля 10 років в одну команду, це чудово. Мені, мені подобаються такі історії, як стабільність якась.
0: І завершити огляд великих матчів е- цього туру хотілося б, напевно, командами «Мілан» та «Монса», амбітна «Монса», але яка в, е- в захисті не вміє нічого без «Пабло Марі», що, власне, її підкреслив е- «Мілан». Напевно, так. 3-0, розгром, без шансів для нової команди ну, «Геляні». Е-
1: щодо без шансів там, по грі, хто дивився гру, може посперечатися. Проте, просто дійсно, все так склалося. Е- Оцей смішний, одночасно красивий гол Рендерса на перших хвилинах, коли він пройшов кількох суперників, пробив поміж ніг Ді Григоріо. І навіть доводилось зустрічати в деяких коментарях на просторах, на просторах Телеграму, що там, от Фармклуб приїхав до Мілана. Там, проєкт Берлусконі Галіані. Про цей фармклуб можна було би щось. Ну давайте пару слів про це скажу. Чи є підстави вважати, що тут хтось там прибирав ноги, чи щось подібне там було. Не думаю, що таке щось могло тут бути. Тому що в складі Монце є кілька гравців Вінтера або вихованці Вінтера, як Гаярдіні, Дамброзіо, той же Ді Григоріо. Є Коломбо, орендований у Мілана, якому дуже багато чого є доводити. І він якраз мав можливість показати себе на Сан-Сіро. Є чемпіон Європи Матео Песіна. Ну, про що ви тут? Про, якесь, про якусь здачу матчу мови не могло йти. І по грі все було дуже неспокійно, особливо в другому таймі, там, мене рятував, були ще моменти.
0: Ну, варто сказати що... те, що, наприклад, я, вибач, перебуваю, що Монца взагалі по кількості ударів вона перебила на Сан-Сіро, Мілан, у них було понад 20 ударів по воротах. От, у Мілана 17, а у Монце 21. Так, ну,
1: там вже більше багато чим це було зумовлено, тим, що Мілан вже рано повів у рахунку, і було зручно відштовхуючись від цього грати. А, але там, хто знає, якби все повернулося, якби, знову ж таки, тема судівства, не, не хочеться про неї говорити, але доводиться про такі епізоди згадувати. Але якби треба, але таймі, треба. Як, Кажіть, якби пане, що Якби першому таймі Рейндерсу за грубий фол перед власним штрафним пройкою... Та
0: не жовту, а червону там? Не було б цьому голу.
1: Хто знає, якби там все пішло. Варто додати, що Монце в цьому сезоні серії А має... П'ять поразок. А програвала вона таким командам, за хронологією. Інтер, Аталанта, Рома, Ювентус, Мілан. Не соромно. ровно. матчів були на виїзді. Тобто все добре. Це команда, яка, якщо і програє, то програє дійсно сильнішим і статуснішим суперником. Зараз міцна середина таблиці. Від четвертого місця сім очок відставання, від зони виліту відрив у дев'ять. Ніби... Приблизно таке і планував цей тандем Берлусконі-Галіані, коли брався за цей проєкт. Але зараз, ну, особисто в мене, нема чіткого розуміння, чи продовжать усе так само розвиватися. Треба буде якось детальніше цю тему дослідити. Бо що ми розуміємо, і Галіані не молодіє, і Берлусконі вже відійшов у інший світ. Хто зна, там, можливо, син Берлусконі якось підхопить цю історію, чесно кажучи, не дуже в темі не знаю. Чи він цим займається, але було б дійсно цікаво про це поговорити в одному з наступних випусків, цю тему дослідити. А е, ще про Мілан трошки, скажемо, е, повинен...
0: Ну да, скажемо одразу те, що коли закінчився матч і, і взагалі і згадуватимуть люди цю гру, ну, напевно, не стільки результатом 3-0 і двосторонкою цією перестрілкою з моментами, але все-таки Ян Карло Шиміч.
1: Не? Так, так, Шемич вийшов, відразу забив, всі вже бачили.
0: Молодесенький, вийшов, забив, пан Шевченко запостив, у себе багдає, як, як батьки плачуть, коли бачать на Сан-Сіро, забиває дитя їхнє. Фантастика.
1: Так, так це... Дуже гарно він замінив травмованого побегу, якого Піолі, кажуть, перед матчем награвав третім центральним захисником. Ніби щось відчував, адже якраз після заміни побеги Мілану довелося перейти на схему з трьома центральними оборонцями. Я повинен зізнатися нашим слухачам, що останнім часом у мене з'явилося невеличке хобі. Кожного разу, коли хтось із гравців Роми чи Мілана травмується, кидати в чат нашого подкасту про наліпку жаби в лікарській шапці. Цієї неділі я був змушений робити це аж двічі. Таке враження, що до кінця сезону в Мілана на кожній позиції встигне зіграти хтось із Примавери. Пам'ятаємо, вже Камарда виходив, тепер ось Шиміч. Хіба що на воротарській позиції до такої прикрості не дійде, бо там мол, завжди є жиру. Бенесер, Бенесер розповернувся. Мілан дуже добре впорався з місією підготовки футболіста до Кубка Африки. На початку наступного року до Каза Мілан можливо навіть надійде листівка з подякою від збірної Алжиру. Все має бути тут чудово. Мілан Лаб працює. Гол Окафора. Просто казка. І асист в один дотик від жиру, І прохід Рендерса. Ах, Окафор, до речі, травмувався якраз святкуючи гол, здається. Просто браво. Потрібно було виконувати норму по травмах. Як правильно зазначив у нашому чаті Сергій, наш штатний міланіста, вже цілих два матчі не було травм, тому от сьогодні відразу дві. Компенсація така.
0: Як болівальника Роми, мене будь-які історії про травми просто засмучують. Я розумію, як багато футболу втрачає від цих травм. Тому співчуваю усім командам, у кого, кого теж епідемії гуляють.
1: Що ж, але... То, ну, за... Завершуючи тему Мілана і цього матчу, загалом, якщо говорити про майбутнє Піолі тренера, то, здається, Мілан знову перелаштувався на пластинку ну, ще півроку, а далі буде видно. Я вже писав про це у своєму каналі, і що це така стандартна модель поведінки керівництва Мілана, коли щось йде не так. Ще півроку, а там буде видно. І ці півроки вже тривають понад 4 роки. Хоча Юрій Шевченко впевнений, що влітку будуть зміни. Ми побачимо. Ну,
0: побачимо. Це якісь да, дуже співзалежні стосунки між тренером і, і керівництвом, напевно. Коли ні, ніхто не хоче кидати, і якось виходить все одно не дуже. Окрилений успіхом, напевно, від участі у весняних Єврокубках у лізі Європи про терену, Мілан здобуває перемогу, переконливу за рахунком, але не таку переконливу за грою, яка відбувалася на полі. 3-0. І вони стримали Андреа Кольпані, одну з головних зірочок цієї команди. Подивимося, що він покаже вже у матчі наступному. Власне, які це будуть наступні матчі? Хто з ким зіграє? Яких матчей? Андрій, очікуєш і дивитимешся
1: у наступному турі. Так, варто сказати, наступний тур буде незвичним, тому що це будуть дні перед Різдвом, перед святвечором. В суботу гратимуть о 13.30. Ми, ми звикли, що в неділю грають о 13.30, а цього разу в неділю буде вихідний, тому що святвечір якраз в Італії. Не тільки в Італії, в нас теж, зокрема. І якраз у цю пору, в суботу, обідню, 13.30, Фрозінони гратиме з Юви. Дуже цікавий матч, як покажуть себе орендовані гравці з Ювентуса у Фрозінони, Суле, Берниче, Кайо, Жорже. Не знаю, здається, немає в Італії такої історії, що там домовляються, що гравці орендовані не виходять проти своєї команди, які належать. Ні-ні, виходитимуть, виходитимуть. Так що має бути цікаво. Думаю, тут не буде Шахтар-Маріуполь. Тут мають битися команди.
0: Якщо ви дослухали до цього моменту, до Шахтар-Маріуполь, ставте лайк цьому відео. Пишіть коментар. Я дослухав до Шахтар-Маріуполь. Ми хочемо знати, скільки вас. Дякую.
1: Так, доля Філіппо Інзагі в Салернітані вирішиться в матчі з Міланом, пишуть. Селернітана гратиме з Міланом. Що тут треба ще додавати? Філіппо Інзагі, Мілан. Звісно, цей матч потрібно буде теж переглянути. В суботу він чи в неділю, я вже, чесно кажучи...
0: Він 22-го, наскільки я пам'ятаю, в
1: п'ятницю. Що я сказав в неділю, звісно, в неділю він не гратиме, в суботу або в п'ятницю, так, даруйте. Про цей матч. Матч Болонія-Аталанта. Прямі конкуренти за топ-4. Болонія, м'яко кажучи, на ходу. Аталанта теж. Муріель в двох поспіль іграх чудові голи забив Білану та е, Салернітані. Як він з лету впіймав цей м'яч вчора. І Аталанта здійснила камбек проти Салернітані 4-1. Теж дуже цікавий матч в Болоні Аталанта. І як не згадати про сонячне дербі Рома-Наполі. Це буде матч, який закриватиме тур. Останній тур перед Різдвом.
0: Та-та-та, останній, але я би ще, напевно, зауважив, якщо ви хочете подивитися, е, хороший, справді, цікавий, змістований футбол, е, веселий, напевно, я би радив ще не ігнорувати монца Фіорентіно, тому що монца Фіорентіно, це е, в п'ятницю вони зіграють, ввечері, е, якщо раптом, ви бачите, що Мілан дуже переконливо виносить Саларнітану, обов'язково перемикатися, тому що ну, і Монса, знову ж таки, вона, як правильно вже пан Андрій зауважував, що грає класно в цілому з командами рівними або ті, які слабші за неї. Ну і Фіорентіна, вона в цілому, якби, десь на рівні Монса, можливо, трошки краще. Ну, от, але це саме та команда, матчі, з якої Монса може зачепитися за пункти, а Фіорентіні якраз треба доводити, що вона вже на наступній сходинці, що вона вже прагне до тих команд, які сильніші, і мають вигравати подібні, подібних Монс. Там, по, по дві на тиждень. Ну, от, відповідно, Монса Феорентина я б для себе цей матч вилучив. Е- і, е- звісно, ж, Рома Поля. От ці два поєдинки. якщо е- програма мінімум, я б подивився саме їх. От, ну, і Болоня у Аталанта, звісно, такий третій. Ну, Ювентус четвертий. А, і що ти робиш зі мною серіал? Раз, дивіться. Всі тури. Це цікаво.
1: Так,
0: Кальча і Бек. Кальча Що ж, сподіваємося, що ви з нами завжди, ви не бек, шановні слухачі, ви з нами завжди, овес і семпре. Ми дякуємо вам, що провели цю годинку разом з нами, пан Анатолій, Андрій Дунець. Завжди раді вас чути, читати ваші коментарі. Слухаємо вас, дослухаємося до вас, тому пишіть в коментарях, як нам треба покращити цей подкаст, для того, щоб ви не тільки послухали його, самостійно поставили дзвіночок, коли він вийде наступний раз, а ще й порекомендували своїм друзям. Що ми маємо для цього зробити? Пане Андрію, дякую вам за участь в етері. Було цікаво, змістовано. Ми пробіглися по всіх важливих моментах і матчах.
1: Дякую вам. Дякую тобі, Анатолій. Вам, Анатолій, якщо більше офіційно.
0: А, просто скромний. Та? Добре, добре. Що ж, почуємося, шановні слухачі. Бувайте. Па-па.